0: Como é bom saber que você foi escolhida pelo Senhor, que o Senhor te trouxe neste lugar. Eu sei que cada uma de nós poderíamos estar fazendo outras coisas aqui, mas você verdadeiramente disse sim. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você de muitas maneiras. Desde a hora que você passou por ali, Deus começou a falar o seu coração, amém? E Deus vai continuar falando conosco também, através da sua palavra. Nós sabemos, nós estamos numa série de mulheres da Bíblia, onde nós estamos descobrindo, através dessas mulheres, as muitas mulheres que estão dentro de nós. Algumas delas nós não queremos mais que fiquem. Nós já expulsamos elas através da palavra de Deus. Outras nós desejamos aprender com elas, elas ainda não estão, elas precisam entrar. E essa palavra que é de Deus, nós sabemos que nós queremos Exatamente assim cremos, assim nós vivemos. Nós queremos ser mulheres, que verdadeiramente, ao andarmos, desde a hora que a gente acorda, a gente possa escolher ser parecida com Deus. Ter atitudes que verdadeiramente vão alegrar o coração do nosso Pai. Porque nós cremos que o Senhor nos fez. Desde o ventre da nossa mãe, lá estava o Senhor, planejando o nosso nascimento, Planejando a nossa história e contando conosco para sermos testemunhas dEle. Você crê dessa maneira? Amém? Então nós podemos contar com Ele também. Então hoje nós vamos compartilhar de mais uma mulher. Uma mulher, eu até chamei assim, aquela que reconheceu a palavra como verdade. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 17, no verso 24, nós vamos falar dessa mulher que reconhece essa palavra como verdade. Não tem outra palavra, essa, essa é a verdade. E diz assim em 1 Reis, capítulo 17, 24. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Essa mulher é a viúva de Sarepta. Eu quero que você feche os olhos. Espírito Santo de Deus, que já confirmou a tua palavra neste lugar. Nós queremos reconhecer e desejar, Pai amado, que essa palavra, Pai amado, que é vida, que é poder, encontre em nós, no nosso coração, fé. Fé, Pai amado, querido Deus, para colocá-la em prática. Fé para acreditar que esta palavra, Senhor amado, é para os dias de hoje. É para hoje, Senhor. É para agora, Deus. E que em nome de Jesus nós possamos aprender, Pai amado, com esta viúva. Senhor, o que é viver pela fé? O que é andar nessa dimensão que os homens não explicam? mas que vive em Deus, ensina-nos nessa tarde, Pai amado e querido Deus, aquilo que nós precisamos aprender, Pai, aquilo que cada uma de nós aqui precisa mudar, fala conosco nessa tarde, sabemos que a tua palavra é viva e ela é poder, e ela vai em lugares que eu não posso alcançar, que nenhuma de nós podemos, mas o Senhor pode, ela é luz, ela é lâmpada, aonde, Pai amado, está obscuro para nós, aonde nós não enxergamos, nós pedimos que a Tua Palavra, que a luz vá, Senhor, e nos mostre. E se porventura precisamos nos arrepender, que o Teu Espírito se mova em nós e nos gere arrependimento. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e desde já nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero dizer para você a respeito de qual é o panorama dessa palavra, como que isso acontece. Não dá para falar da viúva de Sarepta sem falar do profeta Elias, não tem como. É, é interessante como Deus ele planeja as suas coisas, como Deus ele age, como Deus ele faz. É interessante saber que eu e você, nós não, vivemos, nós não vivemos quando Deus foi lá e nos fez, não era com o propósito de virmos para nós, nunca, nunca foi e nunca será. Ele sempre teve um plano de que nós fôssemos aqueles que iriam verdadeiramente viver para a glória dEle e para abençoarmos a outros. Este é o plano real e verdadeiro de Deus. E nós sabemos que Deus, no meio de ocasiões tão difíceis, Ele levanta homens e mulheres. E é interessante que esse período, Israel está vivendo um momento muito, muito de escassez. Um, um momento de, de, de grande escassez em todas as áreas, começando pela própria fé. O povo esqueceu de Deus, o povo, aquele povo que viu milagres acontecendo, aquele povo que viu Deus fazendo coisas maravilhosas e grandiosas, aquele povo foi se perdendo aos poucos, aquele povo foi escolhendo não priorizar a Deus, aquele povo foi escolhendo não colocar a palavra de Deus em prática, aquele povo foi fazendo escolhas de colocar outras coisas nos lugares, inclusive outros deuses. Ali nós sabemos na história que houve uma grande mudança, vieram muitos reis, mais de 19 reis, e todos esses iam trazendo seus deuses. E este período aqui era o período do rei Acabe, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que estavam ali. E naquele momento, não se vê antes disso, Deus levanta um homem chamado Elias, é nesse momento que surge o profeta Elias. Se você olhar antes, você não vai encontrar, mas ele surge ali. Deus levanta aquele homem, porque Deus olha para corações, Deus olha para o nosso coração e vê se há é em nós fé, se há é em nós disposição para obedecer, ele vê se há é em nós um coração verdadeiramente grato, ele vê em nós exatamente um coração, ele não vê outra coisa, ele olha para o coração. E ele levanta este homem, Deus levantou Elias nesse momento como um profeta de Deus, o um mensageiro, aquele que falaria em nome de Deus, ele foi até o rei, imagina ele indo até o rei, primeiro para ir até um rei, tinha uma certa burocracia, mas quando Deus manda um homem e uma mulher, o caminho já está aberto, é só ele ir, ele não vai encontrar de forma alguma, não tem como impedi-lo, Deus já cuidou de todas as coisas e ele foi até este homem para dizer a ele, até este rei que tinha colocado ali vários deuses ele foi para dizer a ele aquilo que Deus havia colocado no seu coração na sua boca ele disse assim diz o Senhor depois ele disse olha não vai chover durante três anos e meio ali se aquele rei quisesse se ele pudesse, ele poderia na hora matar Elias, mas quando Deus dá uma ordem, Deus cuida dos seus, Deus cuidou de Elias, Elias saiu daquele palácio, ele saiu e a partir dali Deus deu uma ordem para Elias que ele fosse para Kiriath, que era bem perto dos rios, por quê? Ali Deus iria alimentar Elias de uma maneira sobrenatural sobrenatural, diz na sua palavra que ele seria alimentado por corvos, tanto na parte da manhã quanto à noite o alimento chegaria, que ele teria ali a água para beber, só que também depois Deus diz algo, existem períodos da nossa vida e períodos do povo, é, são coisas particulares, Deus trabalha com o seu povo em particular e Deus trabalha com a humanidade, Deus trabalha comigo e com você aqui, mas Deus está trabalhando com o mundo. E nós vemos ali o quanto esse Deus que via o seu povo, povo escolhido, povo separado, povo que teve experiência com Deus, que aquele povo verdadeiramente endureceu o coração e fez escolhas de colocar Deus para fora da sua vida. Eu acho a coisa mais linda que eu vejo no relacionamento com Deus é essa liberdade que nós temos de escolher escolher ouvir e obedecer, escolher nem ouvir ou ouvir e não obedecer e Deus continua me amando e te amando do mesmo jeito, só que como pai, ele não gostaria que a gente passasse por tantas dores, por causa de orgulho, de arrogância, de prepotência, de egoísmo, ele não gostaria, mas ele nos respeita e nós sabemos quem tem filhos, sabe como é? Você não gostaria que seus filhos passassem por algumas dores, aflições, mas eles têm o direito de fazer suas escolhas. Assim o pai ele faz conosco. Ele nos permite escolhermos o caminho que nós queremos andar. Ele tem um caminho, um caminho de retidão ele tem um caminho separado para nós e ele deixou para o povo de Israel ali a sua palavra e essa sua palavra deveria ser praticada mas eles escolheram esquecer a palavra não guardaram a palavra no coração então dessa maneira, esse é o quadro aonde surgem duas pessoas a viúva de Sarepta e o profeta Elias nesse quadro, numa situação tão caótica que vivia Israel Deus levantou pessoas das mais diversas e muitas vezes, pessoas que ninguém imagina, que pessoas não dão nada, não dão nenhum valor, porque Deus não olha a aparência, Deus olha para o coração. Então, nós aprendemos aqui com Deus que nós deveríamos pedir para Deus, ensina-nos a, a olharmos para as pessoas como o Senhor olha para o coração. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos também, Deus, a termos um coração ensinável. Senhor, Tira de mim toda arrogância, todo orgulho de muitas vezes eu achar que eu sou alguma coisa ou que eu tenho alguma coisa Senhor, eu sei que se o Senhor não me der saúde, sabedoria eu não tenho nada, nada, nada gente, se Ele falar não levanta você não vai levantar, você sabe disso, se Ele disser você não vai ter nada, você não vai ter nada. Quantas pessoas que eu conheço, milionárias, no outro dia perderam tudo porque fizeram investimentos não sei aonde, não sei o quê, não sei o quê, e de repente acordaram sem nada. Escolhas. O Nosso Deus nos ama e nos respeita muito. E hoje nós vamos aprender aqui também a maneira linda que Deus ele conduz todas as coisas. Deus preparado, Deus, Deus preocupado, Deus que ama o povo, levanta um homem. Um homem que se coloca à disposição de Deus para ir confrontar um rei altivo, soberbo, distante de Deus. Mas este, este homem, ele com Deus é maioria. Diga assim, eu com Deus, eu sou maioria. Uhum, isso mesmo. Isso não envolve cargo, posição, status, cor, nada disso. Você com Deus, se você crer, você é a maioria. Se você escolhe ficar embaixo da proteção de Deus e andar no plano e propósito de Deus, você já é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. É assim que a palavra de Deus diz. É assim que Deus quer que nós andemos também. E aqui é tão interessante que nós vamos ver nesse contexto, nós vamos conhecer essa mulher, como que essa mulher acolhe esta palavra. Como que essa mulher acolhe esse profeta. Nós vamos ver aqui também. Aqui nós veremos em 1 reis 17, 9. Diz assim. Que maravilhoso. Vamos lá. Primeiro, 1º reis 17, 8 depois 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Levante-se, vá a Sarepta, que pertence a dom. E fique por lá, ali, ordenei que uma viúva hum, te dê comida, que dê comida para você. Deus, o mesmo Deus que ordenou que ele fosse lá para o palácio, o Senhor ordena a ele para que ele vá para as cavernas, para que ele fique escondido durante um tempo, por quê? Porque ele estava sendo caçado por todos. Mas o Deus que ordenou é o Deus que protege, o Deus que cuida, que dá alimento, que faz todas as coisas que são necessárias. O Deus que cuida de você e dos seus. E depois desse momento, simplesmente o Senhor dá uma outra ordem. Está na hora de você ir para outro lugar. E este homem de Deus conseguia discernir a voz de Deus, ele discernia, mas ele também obedecia. Aqui nós vemos também que Sarepta ficava a uns 150 quilômetros de de Querite, que é onde ele passou toda essa situação, onde ele estava lá escondido. No verso 10 e 11 diz assim, Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrava-se uma viúva. O nosso Deus não é Deus de confusão. Ele disse, vai, vai que tem uma viúva lá, eu já ordenei para ela. Vai lá para Sarepta. E ele encontrou aonde, gente? No portão. No portão da cidade estava lá uma viúva que estava apanhando lenha. Apanhando lenha. Ele a chamou. Ó, o profeta não perdeu tempo. Ele obedeceu a Deus na hora. Viúva, lenha, vou chamar. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, gente, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Vocês viram que a primeira parte diz assim, ó, traga-me água. Depois ele diz, traz pão. Quando ele diz, traz água, tudo bem, ela já estava indo buscar a água. Quando ele diz, traga-me pão, olha só o que ela responde para ele. Hum, é muito interessante isso. 17,12, porém ela respondeu, tão certo como vive quem? Como vive o Senhor, o seu Deus. Presta atenção. Aqui, o que sai da nossa boca tem muito poder. O que nós falamos, nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Ela está dizendo a respeito de um Deus que era com ele. Tão certo como vive o seu. Deus, eu quero te dizer que essa terra, onde essa viúva estava, Sarepta, era uma terra onde as pessoas eram pagãs, tá? então essas pessoas não acreditavam nesse Deus, mas Deus já conhecia essa viúva e tinha um plano na vida dela, assim como Deus falou com Abraão, e Abraão era num contexto onde tinham muitos deuses, ele foi criado ali, mas a voz de Deus quando vem não há dúvida. Você pode nunca ter ouvido, mas quando você ouvir a voz de Deus, você ouvir um profeta de Deus, uma mulher de Deus, você não terá dúvidas que foi Deus quem falou. Aqui quando essa mulher ouviu, ouviu aquele profeta falando com ela, ela sabia que não era ele, mas era o seu Deus que estava falando. Ela não teve dúvida e ela foi. E o mais lindo de tudo isso, gente... É esse coração, é esse coração que verdadeiramente quando Deus fala, crê, crê. Agora o mais lindo é ser sincero, é falar a verdade. E aqui ela diz assim, olha, tenho apenas, olha, tão certo como vive o Senhor seu Deus... Não tenho nenhum pão assado, era costume eles terem pão, mas estava numa escassez muito grande gente, tinha uma escassez de água, escassez de alimento, escassez de tudo, por quê? Porque o profeta falou que não ia chover e não chovia mesmo, tanto é que ele estava saindo daquele lugar em Kiriath, porque a água já estava encerrando, e aí o Senhor manda ele para outro lugar, para Sidon. E lá tinha uma viúva. Eu fiquei imaginando, será que esse profeta... Eu, eu aqui me colocando no lugar do profeta, pensando assim, hum, ah, com certeza lá deve ter uma água muito boa, deve ter uma comida muito gostosa. Dá um glória a Deus aí. Eu acho, eu acho que ele deve ter imaginado muitas coisas ali. Eu, eu fico pensando, eu Marília pensando, né? Mas antes de eu avançar um pouquinho, quero voltar aqui um pouquinho atrás. Eu vejo nessa situação de Elias, uma situação de humildade. Nós estamos falando de um homem que teve a ousadia de ir para um palácio, de falar com um rei. E ele disse com clareza as palavras que Deus colocou na boca dele. E ele disse que não ia chover. E ele sabia que não ia chover. Só que aqueles homens não acreditavam que aquele homem, daquela boca, sairia uma palavra profética. A palavra, quando vem de Deus, ela tem poder, gente. A palavra, quando vem de Deus, verdadeiramente Deus, ele faz acontecer. É sobre a palavra. Deus tem compromisso com a verdade. Eu vejo uma humildade desse homem aqui, mas eu vejo um Deus trabalhando ainda no coração deste homem. O Deus que cuida, o Deus que cuida, é aquele Deus que usa o homem para fazer o milagre mas cuida do coração do homem que fez o milagre, é o Deus que leva ele para um lugar mais humilde, um lugar onde ele precisa se enxergar e lembrar de que tudo aconteceu porque Deus é com ele, eu e você não somos nada, mas aquele que tem Deus tem tudo, e o cuidado de Deus agora, é trabalhar para que a humildade prevalecesse no coração deste homem de Deus, que ele se permitisse ser alimentado por uma viúva, por uma mulher. Vocês sabem que o contexto da época, a mulher não valia nada. A mulher não entrava nem na, na contagem, no censo. Mulher e criança é como se não existissem. A mulher não tinha peso nenhum. E aí ele vai ser alimentado por esta mulher. O maravilhoso de tudo isso é que um homem de Deus, uma mulher de Deus... Consegue acreditar no Deus que manda e ordena que ele tem o melhor para você e para todos aqueles que ele quer envolver nessa história. E ele foi exatamente para este lugar e eu fiquei pensando muitas coisas a respeito disso. De como talvez ele estivesse sonhando que lá seria bem diferente. Agora ele não ia ser mais alimentado por corvos, por animais. Imagina um corvo que deixa para você a comida aqui ó, de manhã e de noite. Quem é que manda no corvo, gente? O nosso Deus quem manda no clima, na temperatura, quem manda em tudo, o nosso Deus, gente, é o nosso Deus, ele dá ordem, vocês se lembram, eu estava lembrando esses dias, eu, eu acho que deve ter ainda, não sei, mas aqueles pombo-correio, você sabe que muitos anos da minha vida eu não acreditei, achava que isso era só historinha que passava na TV? E existia esses pombos-correios, que eu acho que deve existir hoje também, porque naquela época, lá atrás, há milhares de anos atrás, como é que se fazia para chegar uma notícia em algum lugar? Então tinha como que se adestrava esses, esses pombos? Gostaria, se alguém sabe, depois me ensine, me fale sobre, porque eu acho muito interessante isso, não é? Eles levavam exatamente a mensagem onde tinha que ir. Como assim? Não sei. Se você souber, depois me explica, porque eu estou super curiosa. Mas é o Deus que cuida. É o Deus que cuida, é o Deus que é criador e faz, Ele faz todas as coisas para a glória e louvor dEle. Para a glória dEle, para o louvor dEle. Para de buscar tanta explicação, viva o que Deus tem para você, para de buscar tanto entendimento. Simplesmente falar, Senhor eu quero ter um coração grato, grato porque, pelo tudo que o Senhor já fez hoje Senhor. Eu acordei, eu estou andando, eu estou falando, eu tenho comida, eu tenho pão. Começa a agradecer. Começa a viver desse jeito, grato, grato, grato. Mas Deus, o Deus que tem planos maravilhosos, perfeitos, Ele tinha algo ainda para realizar na vida do Elias, na vida da viúva, e através da vida dos dois. Dos dois. Porque foi no mesmo contexto que Deus levantou esse Elias, e que Deus levanta aqui a viúva. Essa mulher que não conhecia Deus. Mas que Deus já conhecia, tinha um plano na vida dela. É interessante demais as maneiras que Deus vai trabalhando com o nosso coração. Hum. Quase que Elias foi derrotado pela primeira impressão que ele teve. Sabe aquela impressão de quando você chega naquele lugar que Deus mandou e você fala assim, uau, eu acho que aqui essa viúva vai me esperar com uma mesa farta, com um cafezinho, com aquele bolo e com aquele pão. E não teve nada disso. Ele viu uma viúva num outro cenário. Sabe como que era essa viúva? A palavra de Deus diz que ela era uma viúva. Primeiro, viúva. Viúva. Segundo, não, mulher, viúva. Depois de ser mulher, viúva, pobre. 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 E depois de ser pobre, vai vendo. Imagina o, o Elias aqui olhando para esse quadro. Ó, mulher, viúva, pobre, e ainda tinha um filho para sustentar. E agora? Tudo aquilo que eu pensei. Uau. Como é que vai ser isso? Só que este homem de Deus. Este homem de Deus. Quando ele viu aquele cenário. Ele não parou por aí. Ei. Não pare na primeira impressão que você teve. Se Deus mandou. Se Deus falou com você. Vá até o final. Não pare nas primeiras lutas e dificuldades que surgem na sua vida. Porque senão, aquele melhor que está por vir, você vai perder. E outro vai desfrutar. Não faça isso. Não faça isso. E aqui, este homem, o Elias, nessa situação aqui, talvez, não sei, eu estava pensando sobre, talvez ele tivesse vontade de falar, hum, errei o endereço, deixa eu ir para outra mulher, deixa eu procurar. Só que tem alguns segredos muito interessantes aqui. O nosso Deus não erra, gente. O nosso Deus é um Deus de propósitos e de planos. O nosso Deus, ele sabe muito bem o que ele faz, com quem ele faz, da maneira que ele age. Pode ter certeza disso. Ele não erra. Não erra. Diga assim comigo. A minha, obedi a minha obediência precede a provisão. Vamos falar de novo? A minha obediência precede a provisão, este homem obediente, o que aconteceu com ele? A provisão chegaria, porque quando eu e você escolhemos obedecer a Deus e os seus mandamentos, a sua palavra, o Deus da provisão já tem toda a provisão para você, não precisa se preocupar, ele proverá, ele é, ele continua sendo o Jeová Jireh, o Deus da providência, ele continua, ele não deixou de ser ele continua agindo e trabalhando É necessário que você faça o que Deus mandou fazer Vocês ouviram aqui que o Elias Ele simplesmente ele foi e obedeceu tudo o que Deus foi falando Ele foi fazendo Vamos lá 1 Reis 17, 12 Eu falei para vocês do que a mulher respondeu para ele Ela disse com toda certeza Que tão certo, ó não tinha dúvida. Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus. Ela fala, eu não tenho nem pão assado. Ou seja, eu não estou mentindo para você. Eu gostaria até de te oferecer, mas eu não tenho. E ela continua falando. Ela foi o quê? Sincera, gente. Não tenha medo da sinceridade. Não tenha medo se as pessoas vão te julgar porque você não tem aquilo que elas gostariam que você tivesse. Seja honesto, seja sincero. E ela continua dizendo aqui, ó: tenho apenas, apenas um punhado, um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite num jarro. Hum. E como você pode ver, ela continua ainda, ó: e como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer, e depois morreremos, está escrito aí, de fome, foi ou não foi? Ela falou, foi, imagina esse homem que foi levantado por Deus, nesse quadro todinho, que sabia que a escassez, sabia que tudo isso estava acontecendo, sabendo que Deus falou assim, vai para lá, Vai para lá porque aquela viúva vai cuidar de você. E a viúva só fala a verdade. O que você faria no lugar de Elias? O que você faria no lugar da viúva de Sarepta? Ou seja, tudo o que ele estava ouvindo dessa viúva, parece que era tudo contraditório. ao que Deus tinha acabado de dizer? Porque Deus disse a ele que ele seria cuidado por ela. Mas o que parece, nem sempre é. Muitas vezes, são muitas as vezes que eu e você nos enganamos, porque nós julgamos a aparência, julgamos uma situação por aquilo que a gente achou que era, mas não era. Vamos continuar, vamos continuar aqui. O interessante de tudo isso, quando essa mulher fala dessa maneira que ela só diz que ela tem um punhadinho aqui de pão, de farinha, e que ela só tem aqui um pouquinho de azeite. É interessante tudo isso. O nosso Deus não se sensibilizou com essa fala dela. Sabe por quê? O sol, ele nasce para o justo e para o injusto. Por favor, filhas amadas do Pai, nós somos cristãs, e é uma grande alegria, mas nós precisamos saber que as batalhas, as lutas, as dificuldades, enfermidades, dificuldades financeiras, problemas relacionais, problemas familiares, problemas de estudos, não, não vai ser diferente conosco que somos cristãs. Porque o nosso Deus, Ele simplesmente coloca o sol para o justo e para o injusto. Quando veio toda aquela seca, eram para todos. Ali, Deus ia dar uma experiência sobrenatural para essa mulher, mas Deus não deixou que ela não passasse pela experiência. Mas Deus queria que na experiência da dificuldade, da sequidão, ela fosse uma outra mulher. Deus, nessa tarde, quer que você seja uma outra mulher. Deus quer, nessa tarde, nesse momento difícil que você está vivendo, de escassez, que você aprenda com essa palavra... Que você na escassez com Deus, se você obedecer, você está pronta para receber milagres de Deus. Só que esses milagres não é apenas porque você ouviu, é porque você creu. E fé é algo que a gente pratica, a gente anda. A gente não espera acontecer em casa. A gente faz. E esse homem deu uma outra ordem para ela quando ela estava indo buscar água. Ele falou, ó, oh, faz agora faz um pão para mim, e ela tenta ali explicar para ele e falar, olha, eu só tenho isso daqui, e é para mim, é para o meu filho, e nós já sabemos que nós vamos morrer, é? Quem que disse que você vai morrer? Quem é que disse que acabou? Quem é que disse que não tem dinheiro na sua conta? Quem é que disse para você? Quem é que disse tudo isso daí? Quem é que te falou? Deus falou? Se Deus não falou e você está obedecendo a Deus, a sua casa está obedecendo a Deus, Deus vai cuidar da provisão. Porque o nosso Deus tem compromisso com a sua palavra. Agora eu preciso olhar para o meu coração. Eu preciso saber se verdadeiramente eu não estou me enganando fazendo as coisas do meu jeito. E Deus me deu um jeito certo para fazer. Eu preciso ter essa clareza, esse entendimento. Deus estava trabalhando com um homem com uma mulher. Porque Deus queria que eles se tornassem e fizessem, tivessem novas experiências com um Deus. Que marcasse a história de muitos e não parasse neles. Deus não quer apenas que você viva a sua vida para você. Mas que você marque a vida de muitos que passarem por você. Ele deseja isso. Sabe, na escassez, talvez a gente olhe como essa mulher olhou. E ela falou, eu só tenho esse pouquinho, como é que eu vou dar para você? Deus prova os seus filhos. Deus prova as suas filhas, para ver se nós temos fé. Para ver se verdadeiramente a gente depende desse Deus. Desse Deus que é vivo, que é poderoso. Desse Deus que me dá o ar para respirar. Desse Deus que me dá saúde para acordar. Esse Deus que me dá sabedoria para adquirir riquezas, porque é Ele que dá sabedoria. A sabedoria não é minha, não é sua, é Ele que dá. É esse Deus que eu estou falando, é esse Deus da Bíblia, é esse Deus que eu creio e é esse Deus que eu prego. Mateus 5,45 diz assim, Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. E vir chuva sobre justos e injustos. Você está conseguindo entender que, por enquanto, eu estou te contando de um cenário de escassez. De escassez de fé, de escassez de obediência, de escassez de água, de escassez de alimento, de escassez de paz. Eu não sei se você conhece esse cenário. Eu não sei se você está vivendo esse cenário, mas eu sei que neste mundo tem muitas pessoas vivendo este cenário. E é um cenário que... Eu e você podemos ajudar pessoas a sair deste cenário. Porque nós temos um Deus da esperança. Nós temos um Cristo que é vivo e que reina e que conhece cada pessoa e cada vida. Nós temos um Cristo que aguarda e espera que cada um de nós olhemos para o próximo como ele olha, com misericórdia e compaixão. E que não deixemos passar aos nossos olhos despercebido Ali tem uma pessoa necessitada, o que eu vou fazer com ela? Nós não podemos nos encaixar naquela caixinha daqueles que dizem, eu não tenho nada a ver com isso, nem é meu parente, e até alguns parentes não estão nem aí. Se você está nesse lugar e você é assim, que bom que você veio. Hoje você está conhecendo o Deus que te ama, e você está entendendo que nada é seu, que nada é meu, que é tudo dele, que tudo que nós somos, tudo é tudo, e tudo que nós temos não é nada nosso, nós somos só apenas mordomos do Senhor, se Ele falar para dar, pode dar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, que você vai ser a pessoa mais feliz, bem-aventurado é, porque é mais do que feliz, não é feliz, é mais do que feliz aquele que dá do que aquele que recebe. É tão interessante, esses dias eu estava falando com uma pessoa E eu estava lembrando, conversando com ela E estava lembrando, puxa, que coisa linda que você está vivendo né? Há pouco tempo, o ano, ano passado, você estava nesse lado de cá Precisando receber, passou por momentos tão difíceis Dificuldades muito grandes, dificuldades X Financeiras e outras mais E hoje você está do lado de cá E ela disse, pastora, não há lugar melhor do que esse Esse de poder dar esse de poder abençoar, esse de poder cuidar de pessoas, esse de poder ouvir as pessoas e falar assim, peraí, eu vou falar com meu marido, eu quero ajudar essa pessoa nisso, eu quero fazer aquilo, aquilo outro. Ela falou assim, verdadeiramente, só quem passa, só quem sabe, que está do lado de cá, quem um dia passou dificuldades, sabe o valor que é. Quando alguém olha para você, não com dó, mas olha para você, tudo isso vai passar, é só uma fase da sua vida é só uma fase, você vai um dia dizer, passou, é isso mesmo, isso nas áreas mais diversas, na área da saúde, na área financeira, na área familiar, em todas as áreas, gente, nosso Deus é um Deus de provisão, só que Deus é um Deus lindo, é um Deus que nos respeita, é um Deus que ele dá ordem e aguarda e anseia e espera que nós obedeçamos, e se nós obedecermos, nós sabemos muito bem, porque a palavra garante que nós vamos comer do melhor da terra. Não há dúvida disso. Mas também se nós não obedecemos, também está escrito na palavra de Deus bênçãos e maldições, Deuteronômio 28. É só isso. E aqui nós continuamos vendo esse cenário aqui, que era um cenário onde um cenário também de perversão, de apostasia. É nesse cenário que surgem essas duas pessoas. É nesse cenário da pandemia que surgiram muitas pessoas, muitas, muitas delas, muitas delas fervorosas na fé. Outras, outras desapareceram na fé. Outras ficaram para trás. Outras se revoltaram com Deus. Outras, e sempre será assim, gente, porque as escolhas somos nós quem fazemos. De continuarmos acreditando que o nosso Deus continua sendo soberano e Deus. Porque nessa pandemia, eu quero dizer uma coisa para você. Deus mexeu com o mundo todo porque Ele é Deus. Ele é soberano e Ele é todo poderoso. Jesus, Ele está voltando e não há dúvida disso. Agora, cada um vai escolher. Alimentar o seu espírito com a palavra de Deus e exercitar a sua fé. Ou alimentar a sua carne com as suas vontades e com a sua desobediência. São escolhas. E aqui eu e você, nós verdadeiramente surgimos, cada um aqui com um propósito diferenciado. Eu tenho certeza que cada uma aqui tem uma história. Deus tem um propósito na nossa vida. E talvez a gente tenha surgido na vida de uma pessoa ou de outra pessoa com um propósito. Mas a pergunta é, este propósito que Deus deu a você para fazer, seja para derramar amor do outro, derramar alegria, esperança, paz, abençoar de diversas maneiras. Você está cumprindo com o teu propósito de filha de Deus? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque quando a gente fala de abençoar, muitos já pensam em dinheiro. Gente, dinheiro é uma pequena, é uma pequena coisa. Muitas pessoas gostariam que você olhasse nos olhos. Outros gostariam que você desse uma palavra de esperança. Outros gostariam que você pegasse na mão. Outros gostariam que você levasse, levasse até o médico, porque ela está com medo de fazer aquele exame ou pegar aquele resultado. Outros gostariam que apenas você dissesse assim, eu te amo, lembrei de você. Tem tantas maneiras de a gente fazer esse Deus presente, regar o coração das pessoas de amor. É só uma escolha. Pense sobre como você quer viver a sua vida. Agora, vamos pensar comigo? Por que, que Deus escolheu a viúva de Sarepta? Hum, pode providenciar para mim outra? Amém. Eu falo que eu sou movida mesmo por água, gente. Eu fiquei pensando exatamente por isso. Deus, por que, que você escolheu a viúva de Sarepta, ou seja, de outra cidade, sendo que Israel tem um monte de viúva? Pensa, pensa sobre isso. Pensa por que, que Deus escolhe pessoas de outros lugares, de outras famílias, amigos seus e não da sua família? Por que será? Será que lá dentro tem pessoas que perceberam, atenderam a voz de Deus, o comando de Deus, para ajudar o outro? Ou será que Deus tem que usar outras pessoas de outras religiões, de outros lugares, porque o povo dele não ouve a voz, ou ouve a voz e faz de conta que não ouviu? Nós temos uma resposta para isso. Lucas capítulo 4, verso 25 e 26. É uma resposta que eu precisava dela. Eu precisava saber por que é que a viúva de Sarepta foi escolhida numa outra cidade. Por que, que Deus não escolheu as viúvas que estavam ali naquele lugar? Na verdade, eu lhes digo, isso é Jesus falando. Que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando, olha só, quando o céu se fechou por três anos e seis meses... Três anos e seis meses, nenhuma gota de água caiu naquela terra. Havia muitas viúvas lá naquele lugar. Hum. Reinando, grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas. A não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E Jesus prosseguiu. Eu quero dar uma paradinha aqui. Eu vou voltar um versículo, um versículo 24. De fato, afirma vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aquele homem, Elias, ele tinha dado ao rei uma palavra e ao povo, né? Porque o rei representava o povo. Uma palavra que ninguém gostaria de ouvir. Não vai haver chuva. É bom ouvir palavras boas, né gente? Mas verdade... É difícil, não é? Mas é da verdade que nós precisamos. Nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. E é dessa verdade que a gente precisa andar. Graças a Deus, quando nós encontramos mulheres e homens que falam a verdade. Que confrontam com a verdade. Verdade é a palavra de Deus. Aquele homem, usado por Deus, ele foi confrontar o rei e disse ao rei que não choveria. Por quê? Porque ele estava ali colocando os seus deuses e ele ia ver que só o Senhor é Deus. Aquele povo de Israel, todinho ali, as pessoas que estavam em Israel, vocês acham mesmo que eles iam acolher Elias? Que eles iam cuidar de Elias? Eles estavam com o coração pronto para isso, gente? As viúvas estavam prontas para isso, gente? Não, porque o coração estava distante de Deus. A palavra de Deus que diz isso. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus usa outros e não os nossos, da nossa família, da nossa religião, da nossa não sei o que. Deus não erra não gente, Deus nunca errou. Deus vai usar aquele que está com um coração humilde na mão dele. Aquele que tem um coração que ouve a sua voz e obedece. Aquele coração que ele sabe que ele pode contar. Porque a Deus ninguém engana. Ninguém consegue, de forma alguma, nunca enganar a Deus. Não existe essa possibilidade. Ele é o Deus que sonda pensamentos, esquadrinha coração. E é interessante demais porque Deus, ele olhou para aquela viúva de Sarepta. E quando aquele profeta fala com ela, imediatamente ela obedece. Ela vai buscar a água. Quando ele fala do pão, ela fala da comida. Agora ela deixou de dar comida? Vamos continuar. Vocês ainda estão aí? Sim. Aleluia, glória a Deus. Hum. Ah, um detalhe que eu esqueci dessa viúva. Ela era estrangeira. Mais um detalhe. tá? Essa uma viúva estrangeira, ao receber uma ordem, mesmo em circunstâncias difíceis, ela obedeceu. Gente, a obediência é a chave da paz. É a chave do sucesso. É a chave da bênção é a chave, é a chave, as viúvas de Israel, por sua vez, elas receberam a lei de Deus, que os pais juraram guardar, mas elas não guardaram, Deus conhece o nosso coração, e sabe se nós guardamos ou não a sua palavra. Sabe se nós obedeceremos ou não. Era um tempo de escassez para todos. Era um tempo difícil para todos. Mas nesse difícil para todos, Deus não pôde contar com uma viúva de Israel. Ele encontrou uma viúva em Sarepta. Deus ele coloca pessoas nos lugares mais estratégicos, difíceis. Não sei aonde Ele quiser para Ele cumprir, para Ele ensinar para que verdadeiramente o nome dele seja glorificado. Quando Elias escolhe obedecer a Deus e ir até lá, ele ia, ser, ele ia ser abençoado. Quando essa mulher escolhe... Agora nós vamos ver aqui de novo, gente. Quando essa mulher escolhe obedecer esse profeta, o que você acha? Que ela não vai ser abençoada? É lógico que sim. Não há dúvida alguma. Eu só quero falar para vocês algumas coisas que eu coloquei aqui. Para os filhos de Israel, a seca em Israel... Estava acontecendo que tinha um uma pessoa que era responsável. Sabe quem era? O Elias. O Elias era o culpado da seca. É, era o Elias. Não era o Elias, gente. A culpa da seca acontecer era a desobediência a Deus. Quantas vezes as pessoas colocam a culpa nos outros... E não reconhecem que elas são as responsáveis pela seca da sua vida. Quantas vezes as coisas estão acontecendo e as pessoas não percebem que está acontecendo na sua família, naquela situação, porque ali dentro tem coisas que estão acontecendo que Deus não se agrada. Não tem negociação com Deus. Ou é sim ou é não. Ou é frio, ou é quente morno, ele vomita. É assim? Está na Bíblia. É interessante ver como Deus que ama, que nos ama, Ele dá chances para nós recomeçarmos. Essa tarde a palavra está sendo dura? Não. Essa palavra está sendo remédio, cura. Cura, oportunidade para a transformação de vidas. Essa palavra está sendo uma luz para mostrar um caminho que não é um caminho verdadeiro. Mas Ele quer que você viva o que Ele quer que nós vivamos. Uma vida abundante. Uma vida muito abençoada. Mas não do seu jeito, é do jeito dEle. Porque, afinal, nós precisamos ser mordomos, e não donos. Porque nós não somos donos de nada. Nem do tempo, nem das coisas, nem das pessoas, nem de Nada. Nada, não existe essa possibilidade. Eu acho que com a pandemia foi, ficou bem claro tudo isso também. E aqui nós vemos exatamente que essa, essa busca de responsabilidades, essa colocação de culpa, né? a gente sabia, pela palavra de Deus, que a seca era em decorrência da desobediência do povo. O Senhor ele levanta esse profeta Elias, ele levanta essa viúva nesse contexto aonde todos estavam vivendo por si mesmo, preocupados com si, apenas consigo mesmo. Deus levanta pessoas que não eram conhecidas, porque ali foi a primeira situação de Elias, pessoas que não tinham história, pessoas que não tinham carteirinha, pessoas que não tinham nada. É assim que Deus faz. Ele usa quem ele quer como ele quer. Por isso não despreze ninguém. Deus pode usar quem ele quer para falar com você e comigo aonde ele quiser. Na rua, no mercado, na farmácia, no médico, aonde ele quiser. Esteja atenta, ouça, não julgue, pense, reflita sobre, vá para sua casa, coloque-se diante de Deus, confirma a senhora através da palavra, mas Deus continua falando nos dias de hoje. Ele continua falando, Ele está falando neste lugar através da palavra dEle. Ele está falando conosco. O Senhor, Ele une propósitos, Ele tem planos, Ele faz isso, Ele é Deus, Ele faz isso. Este homem, este homem tão usado por Deus, Ele é ser sustentado por uma mulher, uma mulher tão simples, uma mulher tão humilde. Deus estava trabalhando com este homem, Deus estava trabalhando com esta mulher. Deus estava mudando a história de Elias, Deus estava mudando a história de uma viúva chamada, não tem o nome, mas a viúva de Sarepta, não tinha nome, o nome, aliás, tinha nome, mas o nome não aparece na Bíblia. Deus estava trabalhando com um propósito maior que eles não poderiam imaginar. Talvez você, querida, da família que você veio, da história que você tem, você não poderia nunca imaginar que você estaria aqui dentro de uma igreja de crente. Como eu também nunca poderia imaginar que estaria numa igreja de crente pregando a palavra. Mas o nosso Deus é um Deus de planos e propósitos. O nosso Deus é um Deus que faz de maneira sobrenatural. O que nós enxergamos hoje nas circunstâncias que nós estamos vivendo não é a realidade do que Deus quer fazer na nossa vida. Não é. Isso é um preparo para aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Isso aqui tudo era preparo para a vida dos dois. É isso, eu quero que você guarde isso. Mateus 25, 23, diz assim. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi no fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Senhor. Eu quero dizer para você que essa viúva estava sendo, sendo provada no fogo. Ela estava sendo provada em dar aquele pouquinho, aquele restinho, que ela tinha um plano. O plano é, eu me alimento, alimento meu filho e depois a gente morre. Que plano é esse, gente? Eu me alimento, alimento meu filho e a gente morre. O nosso Deus, como foi bem colocado aqui, é um Deus que faz do caos o sobrenatural. Ele faz milagres e prodígios, ele faz. Só que primeiro, quem tem que fazer o um milagre sou eu e você. Sabe qual é o milagre? É o meu coração estar desprendido de dar aquele pouco que eu tenho. Porque eu tenho fé para acreditar que o Deus que mandou, eu dar aquele pouco que eu tenho é o Deus que sabe que só tem um pouco. E se ele mandou, ele vai cuidar. Este é o segredo e esse pouco aqui fala de comida mas eu vou dizer de outros poucos que você tem você já passou dias de trevas, dias de dores de aflições, de angústia de tristeza, de não querer ver ninguém, de não falar com ninguém e Deus manda tocar a tua campainha toca o seu celular e você precisa falar com uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está depressiva uma pessoa que pede para você, por favor, vem aqui na minha casa ora, e você está no pó esse, esse é o seu pouquinho, você está lá no fundo do poço, você não está nem aguentando, você, você fala assim, hoje não, hoje mesmo eu vou morrer, acabou, assunto encerrado, não tem mais jeito, pode me recolher? Essa é a prova. Nós estamos falando ali de um alimento, para alimentar o físico, mas eu quero dizer para você que Deus ele quer nos usar também, Talvez com esse pouco que você tem para alimentar pessoas que estão vindo até a tua mesa, até a tua casa, até o lugar que você trabalha, e você, o que você tem feito com isso? Apenas dito, olha, eu não sei, eu não sei nada, não, 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 eu não posso fazer porque agora eu estou ocupada. Não, 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 eu não tenho tempo para você, não, 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 procura outro, não, não, não. É com você que Deus está falando. Seja fiel no pouco que você tem. Você tem pouco conhecimento da palavra. O pouquinho que você tem, derrama na vida do outro. Você tem um pouquinho de fé, derrama na vida do outro. Você tem um pouquinho de alegria, alegra o coração do outro. Você tem um pouquinho, um pouquinho de paciência. Por favor, ouça o outro. A gente precisa às vezes mudar o nosso pensamento. Um dia eu pensava assim, Deus, quando eu tiver uma casa com uma edícula, eu fico com o meu pai, mas por enquanto eu não posso ficar com o meu pai nesse apartamento minúsculo, não tem nem quarto para ele, só tem quarto para mim, para o meu marido e para os meus filhos. Como é que eu vou receber o meu pai aqui e cuidar dele? E o senhor falou, hoje mesmo você vai buscar o seu pai. Eu falei, Deus, você não está entendendo, meu pai tem 82 anos, ele nunca aceitaria morar comigo. Vá buscar o seu pai. Quando eu ouvi a segunda vez a voz, eu chamei o Paulo e as crianças, eram pequenininhas. E elas falaram assim, crianças, né? Que bom, o povo vai morar com a gente, vou jogar bola com ele. A é desse tamanho, não tinha nem espaço para fazer nada. A outra falou assim, onde ele vai dormir? E o meu marido falou, que horas que nós vamos buscar? Eu falei, nossa, o problema está onde? Aqui, ó, aqui, estava aqui, estava aqui. Isso a mais foi em 1999, então tem um bom tempinho, 23 anos, né? E quando eu cheguei para o meu pai e falei para o meu pai, eu vim te buscar, você vai morar conosco. Eu falei, imagina, isso é coisa da minha cabeça, nunca que ele vai aceitar. Ele disse assim, pode ser amanhã, porque hoje eu ainda tenho que arrumar as coisas. Eu quase morri, eu quase morri. Eu falei, como assim? Ai meu Deus, como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Ele simplesmente foi desse jeito que eu estou contando para vocês Deus, ele vai provar aquilo que a gente tem Não é aquilo que a gente não tem Deus, eu Marília, achava que eu precisava ter a casa com a edícula Para pôr meu pai na edícula, gente Mas Deus provou Para ver se verdadeiramente Aonde que estava o meu coração Deus ia dar toda a condição e ele deu Ele deu Compramos um sofá-cama, sabe assim? Compramos um sofá-cama muito confortável, maravilhoso, gostoso. Falamos se ele queria dormir na cama do Ricardo ou da Priscila. Ele disse que não. É, arrumamos da melhor maneira possível. E ali começamos a viver a nossa história. E ali o meu pai conheceu Cristo ali, andando conosco, comendo conosco, lavando a louça conosco, fazendo as coisas conosco. E ali eu conheci ainda mais de perto o Deus que dá uma ordem, você obedece e ele cuida. Qual era o meu medo? Meu medo não era da comida faltar, não. O meu medo era de não saber lidar com o meu pai e o meu pai com os meus filhos, o meu pai com o meu com, com meu marido. Meu Deus, isso será que vai dar certo? Não vai dar certo isso. Olha, são geniosos. Não dá desculpa não, gente. O Deus que manda você fazer, ele cuida do seu pai, ele cuida de você, ele cuida do seu marido, ele cuida dos seus filhos, ele cuida de todo mundo. Deu certo. Foi bom enquanto durou, depois eu se recolheu. Eu quero dizer para você, o nosso Deus não erra, mas o nosso Deus prova. O nosso Deus prova para ver até que ponto que nós cremos nele, cremos na sua palavra e até que ponto que nós somos obedientes. Eu achava que eu precisava ter ainda mais, algo maior para fazer. E eu aprendi ali que não. Eu só preciso obedecer. E Deus faz. E Deus cuida dos detalhes. Nunca brigamos, nunca tivemos problema. Algumas situações aconteceram, ele queria me ajudar, lavava a loucinha de mau jeito. Aí, quando ele saía da cozinha, eu voltava, lavava de novo, ele não percebia. E aí a gente caminhou. Porque essas coisas eu aprendi. São coisas. Tudo isso aí fica aí. Mas a gente vai se permitindo aprender algumas coisas ou não. Às vezes a gente fala, eu não quero aprender isso. E quero continuar assim, dura. Pode continuar. Só espero que você faça escolhas boas para você não morrer sozinha, sem ninguém. <risos> Difícil isso, né, gente? Por isso que eu tomei água. Uhum. Eu até lembrei de uma coisa engraçada agora. Eu lembrei agora. Sábado eu fui fazer um velório e nesse velório muitas coisas aconteceram ali. E eu estou aqui com o Espírito Santo de Deus. Ele estava comigo lá no velório também, como ele está comigo em todos os lugares. Minha boca é a dele. E aí, eu fui né, falar ali, e tinha muitas e muitas pessoas, e aí eu terminei assim: então, vocês estão vendo tudo isso aqui? Sabe o que vai acontecer? O bicho vai comer. O povo ficou assim: porque é isso, essa é a verdade, mas ninguém fala. Essa é a verdade. Tudo o que eu semear, certamente colherei. E sabemos que do pó viemos e do pó voltaremos. É só isso. Só que ninguém toca nisso. Porque não faz bem. Mas faz você pensar em que tipo de vida que você quer levar. Faz você e eu pensarmos o que é que eu tenho vivido no dia de hoje. Qual é a qualidade de vida. O que é que eu estou fazendo comigo. O que é que eu estou fazendo com o outro. Isso é se tiver outro. É para a gente pensar. Vamos lá que o tempo não para, gente. Vamos lá. Hum. A prova da obediência se aprovada, ela deixa um legado transgeracional. Quando você obedece, essa obediência não para em você. Fica um legado. Esse homem e essa mulher, eles deixaram um legado transgeracional que nós estamos falando até hoje aqui. E vai ser assim na minha história e na sua se você obedecer. Obediência a Deus e em crer que a palavra é de Deus e que eu devo obedecer. Deus, ele permitiu chegar um profeta à casa da estrangeira no momento de escassez. Por quê? Porque ele queria trabalhar com o um profeta e porque ele queria trabalhar com a viúva. Porque quando Deus, esse Deus é tão lindo, fez você e fez eu também, sabe o que ele pensou? Eu quero que o meu nome seja glorificado na vida dela, mas eu quero que ela aprenda que ela não pode viver sozinha. Que ela tem que ser um instrumento na vida do outro e o outro tem que ser um instrumento na vida dela. Eu te abençoo e você também me abençoa. Não existe para Deus maiores e menores, existem iguais. Porque Deus olha o coração. Esses dias eu estava falando para o meu esposo e eu falei assim amor, fecha os olhos agora. Ele falou o que foi? Eu falei imagina, imagina, ó, Deus está lá em cima no céu. Lá no céu. Aí ele olha para baixo e ele não pode abrir os olhos. Imagina um monte de coração. Ele falou, estou imaginando. Eu falei, Mas está imaginando um coração preto? Tem preto, tem metade preto, metade vermelho, tem uns vermelhos, tem uns com estrelinha. É assim, Deus e corações. Deus, ele vê corações. Porque ele tem planos e propósitos. Ele trabalha no coração. É no coração, gente. É no coração que sai a palavra de vida como sai a palavra de morte. É do coração que sai. O que contamina o outro é o que sai de dentro, de mim ou de você. O que apazigua o outro é o que sai de mim e de você. Pode sarar como pode ferir. Cuida do seu coração. Abacuque diz aqui no capítulo 3, no verso 17 a 19 ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira ainda que a colheita da oliveira decepcione e, as, e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação Deus, o Senhor é a minha fortaleza Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas, ah gente, é isso, é isso, mesmo que não esteja acontecendo nada, eu só tenho um cadinho na minha casa, eu só tenho um pouquinho de fé aqui, mas eu vou lembrar do meu Deus, eu vou fazer essa oração de Abacuque, mesmo que isso nada aconteça, eu vou me alegrar no meu Senhor, no meu Deus, eu estou viva a esperança, eu posso recomeçar hoje, é que você não sabe da minha história, eu não sei, mas Deus sabe, agora levanta e anda, começa a andar na fé, começa a viver essa palavra de vida, porque é essa palavra que vai te levantar, é essa palavra que vai te sarar, é essa palavra que vai transformar a sua história, não vire as costas para Deus, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, é necessário que se volte lá para o começo, quem era você? e o que Deus já fez com você, e o que Deus já fez através de você, lembre-se disso, é maravilhoso demais, nós lembrarmos disso, e também eu lembrei de uma palavra que até foi falada aqui nesse lugar, por isso que eu falo, é lindo, lindo, lindo ver Jesus confirmar as coisas, que está aqui, em Lucas 4, de 1 a 4, aonde Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito até o deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O diabo tenta, tentou Jesus, você acha que Ele não tenta você? Lógico que tenta, mas o que fazer com essa tentação? E guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, Senhor. É me alimentar da palavra de Deus. Nada ele comeu naqueles dias ao fim, dos quais ele teve fome. Jesus teve fome, aqui mostra a humanidade de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então o diabo disse a Jesus, se você é, ó, se você é, está colocando em dúvida, se você é o filho, o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Pão, não viverá só de pão, está faltando o alimento para essa carne aqui, gente, mas não é só de pão que nós vamos ser alimentados, não. Muita gente está com a casa cheia de comida, mas está morrendo, porque não tem esse pão que vem do céu não tem a palavra de esperança, não tem a palavra de vida, não tem, não tem milagre, não tem multiplicação. Até quando? Até quando nós vamos brincar? Não vamos levar a sério a palavra de Deus. Até quando Jesus está voltando e a gente não vai ter a olhar para as pessoas com amor e compaixão. Não colocando o dedo, nós não somos melhores do que ninguém nessa terra. Mas levando amor e esperança para tantos que estão precisando de alguém que escute, alguém que fale uma palavra de vida. Até quando tudo isso? Meu Deus do céu. É tão interessante esse Jesus, esse Jesus que fala de uma forma tão maravilhosa, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, olha lá, ele não parou não, o levou para um outro lugar mais alto e num instante ele mostrou todos os reinos do mundo. Pensa, tinha um filme que eu esqueci o nome desse filme, eu quero até lembrar, que, que mostra nessa cena, eu vou lembrar e vou falar para vocês desse filme, é um filme secular, mas é um filme interessante, eu vou lembrar, não sei se é, é, é o Diabo Veste Prada, mas eu não sei. É um filme interessante porque mostra exatamente uma posição onde ele via todos os reinos, assim, e o diabo, ele se colocava e ele falava assim, olha, olha só, gente, esse diabo, olha ó, o ó, ó que ele falou aqui. <risos> o levou para um lugar mais alto, num instante ele mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei quem é ele para dar alguma coisa. Eu lhe darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Aleluia! É isso! Adoro o seu Senhor! É na escassez, adoro o seu Senhor! Creia que o Senhor está com você nessa escassez, que tem um plano mais elevado para você, que você não está conseguindo enxergar ainda. Você não está conseguindo ver, mas não sai da posição de ter fé, de adorar o seu Senhor que nunca esqueceu de você, não vai esquecer de você. Você que precisa lembrar dele. Ah, queridos, a viúva ela começa a experimentar os milagres. Aonde? Diga assim, a viúva começa a experimentar. O milagre na cozinha. Quando essa mulher começa a cozinhar, o milagre começa a acontecer. Ela vai para a cozinha e começa a pegar aquela farinha, ela começa a pegar aquele azeite e daqui a pouco aquela farinha que ela pouquinho multiplicou, aquele azeite que era um pouquinho de nada multiplicou, mas ela foi até a cozinha. Vocês percebem? Vocês percebem o que é a obediência? Eu não fico discutindo, eu obedeço, eu obedeço. Ela foi até a cozinha, começou a preparar, e ali o milagre começou a chegar na cozinha dela, gente. Ela começa a fazer aquela comida, ela começa a fazer aquela comida, e ali o milagre começa a acontecer de maneira sobrenatural. Ela se explicou para quem? Ela se explicou para o Elias. Ela falou: olha, eu, eu só tenho isso. Mas Deus é bom demais, o Elias não abaixou a cabeça não, o Elias não concordou com ela não, ele podia ter falado, tá bom mulher, come você, come você e o seu filho que eu estou indo para outro lugar agora. Não, ele sabia que o Deus que ordenou para ele ir até lá, ele ia fazer o milagre acontecer, então vamos para a gente encerrar aqui, 1 Reis 17, 17 a 24, olha a coisa linda aqui. Ah, não, peraí, ainda não, ainda não. Aí quando ela foi para a cozinha, começou verdadeiramente a fazer as coisas, ver os milagres acontecendo. Essa mulher era a mesma que nós começamos a contar a história? Você acha? Você acha que ela era a mesma mulher? Não, ela não era mais a mesma mulher. Aquela mulher experimentou o que era, o que era ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus que saía da boca daquele homem. Daquele profeta que Deus usava os profetas para falar com o povo naquela época Quando ela foi para aquela cozinha e ela começou a obedecer, a fazer a comida Ela percebeu ali que o milagre acontecia Aquele pouquinho de azeite Deus multiplicou Aquele pouquinho de farinha Deus multiplicou Os pães começaram a serem assados, a comida começou sendo feita Você responde para você mesmo As vezes que você fez o que Deus mandou, você se sentiu pior ou melhor? Às vezes que você orou por alguém quando você estava no pó, você se sentiu melhor ou pior? Às vezes que você foi visitar alguém quando você estava esgotada, cansada, sempre você vai se sentir melhor, sempre, não tem dúvida. Mas aí a história não para, algo acontece, porque na nossa vida não para, é só quando Jesus voltar. Mas aqui, em 1 Reis 17, 17 a 24, diz assim. Depois disso, ou seja, desses milagres acontecerem, adoeceu o filho da mulher. Ah, lembra? A mulher tinha um filho. E esse filho adoeceu. Olha lá. Adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias. Olha o que ela, a viúva de Sarepta, disse para o Elias, o profeta. Que fiz eu, o oh homem de Deus, vieste a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade e matares o meu filho? O que, que ela fez, gente? Ela culpou que ele era o responsável. Sim ou não? Sim, está escrito aqui. Olha o que ele responde para ela. Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela, tomou, pegou o filho. Olha só, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, ou seja, pegou o garoto e o levou lá para o quarto de cima. Olha só, o deitou em sua cama e então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? Ou seja, Senhor... Primeiro a sequidão do povo, agora a morte desse filho. Ele mostrou ali que ele é homem como todo mundo. Ele tem os momentos de aflição e de dor. Ele coloca para aquele que pode mudar a história, aquele que pode resolver problemas, aquele que pode ir no encontro da sua dor. Ele coloca o seu coração aqui, mas ele não para por aí. Ele diz assim, e estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor, meu Deus, eu rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Glória a Deus, mas tem algo que poderoso, gente... Esse homem, este homem, que falou uma vez para o rei que não ia chover, uma vez só. Durante três anos e meio, nunca mais choveu. Agora ali, ele falou na primeira vez, não aconteceu. Como vocês acham que ele estava se sentindo? Deus, Deus, o Senhor mandou eu vir aqui, eu vim. Deus, eu estou te clamando. Aí ele vai, ó, segunda vez, ele clama. Sabe o que mostra aqui? Não pare, não pare, continua, não desiste. Deus é Deus. E aí o que ele fez? A terceira vez Deus ouviu o seu clamor. Deus tratou com Elias, mostrando para Elias ali. A total dependência dele do Senhor. Deus tratou com a viúva aqui, aonde ela se alegrou. Os milagres aconteceram. Mas ela também, imediatamente, ela olhou para aquele homem como o culpado. Ela pôs culpa nele. Mas o que ele ia responder para essa mulher? Ele justificou alguma coisa, gente? Nada. O que ele fez? Tomou uma atitude. Vou ajudar. Vai ajudar quem te acusou? Uhum. Vou ajudar. Podia falar assim, olha, eu vim aqui, Deus falou que você ia cuidar de mim, agora isso aí não pertence, vou embora. Podia ou não Podia. Eu quero que você saiba de uma coisa. Quando você sabe que você não tem culpa naquilo que te acusam, entrega para Deus. Ele vai te justificar. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que vai à tua frente. Descansa e confia em Deus. Ele faz. E aqui nós vemos a fala dessa mulher. Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, na tua boca, é verdade. Por isso que essa mulher, eu dei o um nome, aquela que diz, eu conheço, que a tua, na tua boca a palavra é verdade. Diga assim, eu quero ser conhecida como a mulher que na boca tem a palavra de Deus, que é a verdade. É assim. É assim que nós seremos conhecidas querida É assim que vão nos conhecer Estou encerrando aqui Eu quero só dizer para você Mais uma vez Os dois foram provados Mas foram aprovados hum. Elias Ele foi acusado da morte Mas graças a Deus que ele nos ensina Quem justifica é o Senhor Apenas estenda as mãos E abençoa se você puder O resto não é com você Descansa seu coração. Romanos 8,33 diz: Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, é Deus quem o justifica. É isso. Aqui nós vemos uma história, uma história onde Deus, com planos e propósitos, faz o encontro de propósitos. Deus move cidades, pessoas, para que o nome dele seja glorificado para que essas pessoas sejam abençoadas. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Ela experimentou dois milagres ao mesmo tempo. Ela experimentou o milagre da provisão. Nosso Deus é um provedor, mas não é só o provedor financeiro, não é só o provedor do alimento. Ela, ela experimentou o Deus que faz milagre, o Deus que ressuscita mortos. Ela foi para uma fé, um nível de fé sobrenatural. Mas eu quero dizer para você, milagre é maravilhoso. Mas nós devemos viver é da palavra de Deus. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus Você pode dar um glória a Deus? Amém, aleluia Eu quero orar com você Eu quero muito Que você que está neste lugar Se você nunca, nunca Entregou a sua vida para Jesus Cristo Você nunca, nunca falou com os teus lábios mas por que, que eu tenho que falar? Foi a primeira pergunta que eu fiz quando me disseram a respeito disso Que eu tinha que falar mas por que eu tenho que falar? Eu já tenho fé nesse Deus aí. Ele falou assim, ó, está escrito em Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10. Que nós temos que crer com o nosso coração, que Jesus Cristo, Ele, como Filho de Deus. Deus, por amor a nós, deu o único Filho, único, para morrer naquela cruz por nós. Mas esse Cristo não está mais morto. Ele ressuscitou e Ele vive, Ele está aqui no nosso meio. Ele está entre nós. Aquele que crê, será salvo. Eu tenho que crer. Crer com o coração e confessar com os meus lábios. Eu quero. Eu quero que Jesus Cristo venha entrar no meu coração. Eu quero que Ele habite aqui no meu coração. Eu quero receber Jesus, não apenas como meu Salvador, porque agora eu vou morar no céu. Mas eu quero receber Jesus também como meu Senhor. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero que Ele guie a minha vida. Que Ele dirija a minha vida. Se você está neste lugar e você nunca orou assim, e deseja orar, deseja entregar a tua vida para Jesus, vem até aqui na frente. Eu quero orar com você. Se um dia você já orou, mas você nunca fez com esse coração crendo, você fez de lábios. Eu fiz muitas vezes de lábios. Mas teve um dia, não. Teve um dia que verdadeiramente essa palavra entrou no meu coração e eu não apenas quis mas eu cri que ela era a palavra de Deus e mudou a minha vida e a minha história se você está neste lugar e quer hoje receber Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Salvador nós vamos orar por você então vou fazer uma outra oração, eu vou orar por nós, eu vou orar para que Deus Deus Nesta tarde, venha mover o nosso coração Pai, nós estamos aqui, Deus Nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração grato Porque a Tua Palavra, ela tem o poder de sarar, Pai amado A nossa alma De libertarmos, Pai amado, dos cativeiros que muitas vezes a gente vive, Deus O Senhor tem poder de libertar, Pai amado, das mentiras e dos enganos Que nós escutamos tantos anos da nossa vida mas que hoje os nossos olhos se abriram abre os nossos olhos Senhor nós queremos Deus que em nome de Jesus Cristo nessa tarde seja uma tarde Pai amado, aonde nós venhamos colocar essa palavra no nosso coração e venhamos crer que ela vai germinar que ela vai dar fruto Senhor e que o teu nome vai ser conhecido na nossa vida Pai Senhor nós queremos, nós aprendemos nessa tarde com esta viúva que não importa o pouquinho que eu tenho, eu já tenho um pouquinho esse pouquinho, eu ainda posso abençoar outros, Pai. Jesus, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Que eu não preciso ter muito para abençoar. Eu só preciso ter um coração disponível para abençoar. Eu só preciso querer abençoar. Pai, nós queremos aprender a obedecer. Queremos, Deus, quando ouvirmos a Tua voz, Seja através de tantas pessoas que o Senhor pode usar para falar conosco Seja através da palavra de Deus ao lermos Que o nosso coração, Pai amado Verdadeiramente diga assim, Senhor, me aqui? Eu quero, eu quero te obedecer Senhor, dá para nós, cada uma de nós aqui, fé A fé sobrenatural Para acreditar que nós vamos sair desse lugar de conforto Esse lugar tão gostosinho que está aqui na coragem, na ousadia, na intrepidez. E nós vamos ser aquelas abençoadoras, Pai. Aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Deus. Que o Senhor veja aqui em nós, encontre em nós o sim do Senhor. O eis-me aqui, Senhor. 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 Eis -me aqui, Senhor. Que as tuas filhas vejam, Pai amado, querido Deus, aquilo que o Senhor quer mostrar a elas agora. Nunca mais murmurem do que vocês têm, mas agradeçam tudo o que vocês têm. Tenham um coração grato e compartilhe com aqueles que o Senhor colocar no vosso caminho. A tua palavra diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus que hoje Ele te ordena. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. E bendita será no campo, bendita será na cidade, bendita será ao entrares, bendita será ao saíres. Bendito fruto do teu ventre, bendito é onde colocares as tuas mãos, bendito é onde colocares as plantas dos teus pés. Seja assim Senhor. Na vida das tuas filhas, eu as abençoo, Jesus, para que elas possam abençoar a muitos e muitos e muitos. Que elas subam neste lugar para contar testemunhos de experiências lindas que elas aprenderam com a viúva de Sarepta. A ouvir, a obedecer, a compartilhar o que eu tenho. Porque o Senhor nunca vai pedir para nós aquilo que nós não temos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai E que as doces consolações Do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua família Em nome de Jesus, amém Aleluia, glória a Deus Senhor, recebe a honra A glória, o poder e a exaltação É Tua Pai, em nome de Jesus Deus abençoe